1: Ja, og så har, jo, har fått veldig mye plunder og heft da. <laughs> og så hører oss mest om de prosjektene som, som jeg et visste på da. Det er jo veldig som går bra som ikke får så mye oppmerksomhet. Men ellers er det vilje til samarbeid. Hvis fornuftige folk setter seg sammen og, og, og sier hører noe her, så tror jeg det går an å soppe det meste.
3: Velkommen til Enterprise-podden, en grette podcast om samarbeid i bygg og anlegg. Entreprise på den skaper en møteplass for store aktører med fokus på hva aktørene kan få til sammen i 2020 og årene fremover. Mitt navn er Madeleine Bråten Bjørland. Med meg har jeg partner Jørgen Nordalsbakke. Velkommen. Takk. Vi har ju satt opp studio her hos oss på Philipsd brygge i Oslo. Og i dag skal vi møte mannen som leder bygging av ny riksvei 325 mellom Løten og Elverum. 26 km med ny vei og landets korteste byggetid, 2 og 1/2 år. 30. mai 2018 signerte Statens Værvesen kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksveien AS. Skanska Norge er utførende entreprenør, og anleggsarbeidene startet 5. juni 2018. Veien skal stå ferdig innen 1. november 2020, og OPS-selskapet skal deretter drifte og vedlikeholde veien i 20 år. Med oss i studio har vi mannen som leder det hele. Martin Vangen, velkommen til oss. Takk for det. Kan ikke du fortelle litt om prosjektet ditt?
1: Ja, nå har du sagt litt allerede, men det er 26 kilometer med ny vei. Eh, det går i Løten-Alverum kommune. Det er 16 kilometer med fire felt, og cirka da, og, og 10 kilometer med 2 pluss 3, og midtdeler. 3 planfria kryss, 2 rundkjøringer, 2 eh, faunapassasje, 8 bruer i totalt 28 konstruksjoner, og det er 7 kilometer med gang- og sykkelvei.
0: Det er mye dere skal utføre i løpet av disse, ganske,
1: denne korte tiden. Ja, det er heftig omsetning. Det er, det er omsett for ca. 2 milliarder nå på et hjertet så det, det er mye penger i omløp. Mm.
0: OPS, kan du si kort om det? Eh, vi skal snakke mer om samarbeid, med, men offentlig-privat samarbeid. Vi ser jo samarbeidsordet der. Eh, hvordan fungerer det offentlig-private samarbeidet i prosjektet ditt?
1: Ja, på løten så fungerer det väldigt bra. Ja. Eh... Det er jo det at så har fått til et samspill mellom parterne Der alle dreier i sommerretningen så, så det er like mye fasa i forkant Som selve OPS-modellen Men den samhandlingsfasa som det var lagt opp til Fra statens veivesens side Har vært veldig verdifull Både for veivesene og for, for uh, entrepeneur mm -hmm. Og da tenker du på
0: Fasen før man ga tilbud Altså rett og slett ja. være med å diskutere Og utvikle prosjektet og kunne ha en dialog Før man gir tilbud på oppdraget
1: Ja, for at prosjektet blir knadd veldig godt Uh, du får tid til å gå igjennom og du får belyst uh, risikomoment slik at uh, entreprenørene er mye tryggere på prisen de gir ved at du går igjennom så detaljert uh, som det ble gjort oppå der så, så den samhandlingsfasa i forkant med konkurransepreget dialog det har vært väldigt veldig vel lykket
0: så in i kontrakt da, Morten altså, dette er jo et uh, stort prosjekt det er mye som utføres, som vi snakker om men men hvordan klarer man å tenke samarbeid i en, en uh, travel hverdag?
1: hadde en samhandling som statens veivelsen vanligvis har med to samlinger det skulle være tre men det var nok med to eh, og hadde åpning for å ha den trea hvis det var nødvendig men det har ikke vært eh, der det ble definert eh, ansvar eh, og rollo og så videre slik at eh, parten på en måte eh, var enige om kjøreregler for prosjektet eh, og det har vært tatt opp at vi er jevn i midlendomrum og, og, og minner hverandre på slik at den, Sørge for at det blir fulgt. Dette, dette med de ulike rollene,
0: Morten. Eh, dere er jo et OPS-selskap, og da med eh, entreprenører og rådgivere hos dere. Statens Veivelsen er også et stort team. Eh, hvordan får man alle disse aktørene til å se samme retning, og trekke samme retning?
1: Det måtte gå seg litt i starten. Litt ta å føle på, liksom å finne, finne rollen i starten. Men noen har har det i bakgrund at problemet er til for løses. Så løser den det meste. Liksom det... Det, så, så det er jo nytt for mig og, og det har vært høst av mye erfaring fra det OPS-prosjektet som Skanska hadde i Orkdalen, så hadde de nyttighet til det. Men ellers er det vilje til samarbeid, det er det, det går mye på. Mm.
3: Hvem er det som leder prosessen i begynnelsen, i den viktige sammanlingsfasen?
1: Nei, når, når den 15. mars var det vel da at statens veivesen signaliserte at de, offentliggjorde at de hadde til hensikt å gå, inngå kontrakt med Skanska så hadde perioder frem til det som hette Financial Close, som var i juni og den fasa, eller den perioden utnyttet Skanska bra Da sendte de en gjeng opp Elverum som la in på hotell og bare satt og planla så på masse balanse riktig resurs på rett plass og så videre Slek har nor den stakspane jula den 6 juni så visste de folk som kom kom ska göra för nå. Så det var väldigt gott organisert. Så det, så det er liksom todelt. Det första är att att statens hälsoväsen har gjort en en väldigt god jobb i regleringsfasen. Det har nästan inte uppstått eh oförutsedda förhåll. Allt har varit hanterbart. Eh eh och så när grundvärvet allt var färdigt så det var på något mode ett ut och köra. Og, og hele trasséen var frigjort for arbeid så, så eh, når Skanska i tillegg utnyttet den tiden så bra som de gjorde så var det lagt grundlag for en veldig god start ja. og så pratet vi om at det, det er, å, på at det er rikt, viktig å komme riktig ut fra hoppkanten og det føler vi at den har gjort og fått bra høgd over kul nå, nå er den i flytstilling nedover bakken så er det å, å helle fokus frem til mål da vad ja. det den positionen. Helle position. Ja, det kan komma både bakvinn och sievinn så det är viktigt ju helle fokus. Det er,
3: mm. Hur går detta samarbete under väis i utförelsen?
1: Det, det går bra altså, det som duk upp det hon inte ärs det nästan inte vår ändring och det har ju är ju sammanhang med att att väis har gjort en god jobb då.
3: Ja, i den utvecklingsfasen eller den tillfasen. Ja, eller regleringsfasen. Regleringsfasen. Ja. Mm.
1: Och så man på på grundarbete alltså Oppstår jo ofte uforutsette forhold i grunn, og det har det heller ikke vært. Det har vært håndterbart. Si litt om
0: uh, betydningen av de som er ute på anlegget, og de som altså, maskinfører uh,
1: uh, stikker og andre. Altså, hva har de å si for samarbeidet? Ja, jeg er til det som liker å stå opp tidlig om morgenen. Arbeidsdagen begynner sju, men det hender jeg på plass helv seks, kvart på seks. Da er kaffen kokt, og diskusjonene er i gang med driftsleder formendet ti over seks så reiser dem ut og sju så går maskinen. da blir resultat så det er hardt arbeid og, 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 og mye samarbeid det at landskapet endrer sig jo fra dag til dag så der du grav grov og laster denne dagen er ikke nødvendigvis der du driver den neste dag så logistikkmønstret er i stadig endring så det er viktig å være på hugget men det er positiv stemning mye flinke folk har positiv stemning på prosjektet og da er jeg godt
3: hvor viktig er det for deg at man har rette folk på rett sted i et prosjekt?
1: Nei, det er alfa og mega. Det er alfa og mega, men det er jo slik at det er ansvar for å lere opp. Så det er vel Norges rekord i antallet lærlinge. Det er 36 lærlinge har jo satt oppå der nå slik at det å ha rett folk på rett plass, det er veldig viktig samtidig som man har jævlig påfyll så rekruttering er viktig og sørge for at den, at lærlingen som kommer inn har dyktige folk de må lage med, folk som evner å lære for å si mm. ikke nødvendigvis for at den er flink til å kjøre en maskin eller en flink grunnarbeider, men det er jo litt pedagogikk Ja, så
3: du har egentlig en kombinasjon av lærevillige unge med erfarne som har vært i store prosjekter tidligere.
1: Ja, at den har en god mix.
0: Si litt om dette mer erfaring du har jo svært lang erfaring, Morten, og også flere av de i prosjektledelsen fra statens veives på dette prosjektet har jo også lang erfaring. Si litt om betydningen av nettopp det har vært med på uh, tilsvarne prosjekter tidligere.
1: Jeg tror det er fordel å ha grått hår i, i ledelsen. Samtidig så ser man at uh, de unge som kommer inn, dem adopterer den nye, nye teknologien mye kjappere. Selv at den har en god mix, tungt og gommelt, og det er litt å få til på store prosjekt, mye enklere på små prosjekt. Uh, og det er begge kjønn så, så miksen er viktig samtidig så er det slik at uh, oss som uh, passer 60 en har gjort en del feil som man lærer både til egne feil og andresine feil og at den drever seg det inn i projekt og, og prøver å uh, ta det ut før det oppstår altså, bidrar med den erfaringen har da.
3: Ja, du nevnte jo at dere har uh, miksa begge kjønn. Uh, vi har jo også en egen episode som skal gå på dette med mangfold i, um, i bygge og anlegg. Mm. Uh, hvordan er det å være, hvordan blir jentene tatt imot i anleggsbransjen, og på ditt projekt?
1: Ja, det tror jeg de skal få svåre for selv, men inntrykket mitt er jo at det er veldig bra, og de gjør en kjempegod jobb, og det ser man de jo på folk som trivs. Uh, så inntrykket mitt er at det er bra, men som sagt, det må de svåre for selv. Uh, men det er jo men det er sunt, sunt for bransjen. Når de begynte i 1980, så var det stort sett bare koko som var, var kvinnfolk i bransjen. Og nå er det jo stikningsingeniører, maskinførere, HMS-ledere og sytter i miljøet. Så, så det er väldigt bra.
3: Ja, vi ser jo også i noen ledende stillinger. Altså veidirektør, ja. både ja, over hele linja innenfor infrastruktur, Vad tänker du om det? At man har en mer balanse?
1: Ja, det, tror jeg, det synes jeg er veldig bra. Og så går det først og fremst for kvalifikasjoner. At jentene er like som Karin. Og det ser man på maskinførere. Dumperkjørere, veldig mye flinke maskinførere som er jentene. Så mm -hmm. det er bra.
2: Entreprisepotten er en podcast hvor samarbeid i bygg og anlegg er i fokus. Vår bransje er kompleks. Det som kjennetegner de aktørene som lykkes, er evnen til å se helheten i en problemstilling raskt. De som ser konsekvensen av ulike alternativer og klare å ta gode avgjørelser.
0: Du var inne på dette med grunnarbeid og maskinføre. Grunnforhold er jo en kime til mange diskussioner i spesielt anleggsbransjen. Er det vad tänker du om grunnforhold? Klarer man å få til et samarbeid der man ser at grunnforholdene er annerledes enn det man kanskje hadde ventet seg?
1: Ja, det går mye på vilje. Uh, hvis, det, hvis det er vilje til å det, så, så går det veldig bra. Som, uh, før jeg kom på Riksveg 3 så var jeg, hadde jeg et par oppdrag for et kraftselskap på Østlandet. Da det raser sammen en tunnel og, og raser vanskelig. Det svarer jeg etter i Vestfold nå, som er... Men der stilte entreprenøren med en veldig kompetent anleggsleder og, og toppet laget. Og det som i utgangspunktet var en veldig komplisert jobb var det til hvert enkelt, for alle dro i samme eller alle samarbeidet. Der også hadde med geolog da, som overlappet på skiftet. Så slik er det her, å koble med en nødvendig fagkompetanse, føle den er nødvendig, geotekniker eller geologer, som kan bidra. Så alt løser løse med en i visste vilje, men noe er jo mer komplisert enn andre ting og vil ta lengre tid.
0: Dette med vilje, for det er jo, det er jo slik at vi, vi ser og leser i media at det er store tvistesaker, det er sterk uenighet. Hvordan kan man få løst alle disse problemene og tvistesakene? Og viljen, er det noe med innstillingen på anlegget som, som kan gjøres, slik at man får den gode diskusjonen og kanskje får avklart disse sakene før det går til en rettslig behandling i hvert fall?
1: Ja, mye som kan oss. Og så hører oss mest om de prosjektene som, som det et visste på da, det er jo veldig mange som går bra som ikke får så mye oppmerksomhet, blant var Bagn Bjørge åpnet nå, ti måneder før tida og under budsjett så, så de får nok lite oppmerksomhet de som går bra, men, men det går på hvis fornuftige folk setter seg sammen og, og, og se hör noe här så tror det går an å soppe det meste men en kort prosjekt lever sitt eget liv så det er det liksom vanskelig å mene noe tingene ikke har vært involvert i
3: hvis man tänker på utviklingsfassen og de man manjør i grunden. Når er det man førlig seg trygg på at man kan gå videre. På vilket tidspunkt etter at man at at ulike undersøkelser er det man tänker at n nå, nå har vi nåk grundlag for at vå det ri kun?g
1: sørsslekks som de store nårske bygger en operere så, så, så gjjer de valdig bra runerbe i man i. det mestelar sig hontere. Men det har med risikofordeling, så så slek som statens vägvästen har totalentrepriset på tunnellen eh, der de har reglerbar mängd på sikringen. Det syns jag är väldigt förnuftig lösning. Eh för det att du vet LDK helt, då du träffar på en geologisk rapport så träffar du vanligtvis normalt ganske bra, men så kan du komma in i zoner som som oförutsätt. Och då är det tekniker för att hantera, men det kostar pengar. Och fjälle bygger en sikt och så må entreprenören ha har priser på bolt og sprut og injeksjoner som liksom, man skal klare seg på. Og, og, og det er ekvivalentregnskap som regulerer forlengd byggetid, så... så jeg tror i de aller fleste tilfellene at det er bra. Så kan du selvsagt fortsette å ta prøver og til det uendelige. Men... Men som liksom, banen nå hvor statens veivelsen opererer, så er, er det store hele veldig bra, synes jeg.
0: Du var inne på dette med sikringsmengder, nå ble jeg litt engasjert her, Martin, Det dette med utfølsesankter som har jo vært en sånn standard modell i, i anleggsbransjen, både vei og bane, har det vært fall mye bruk av utfølsesankter i priser. Nå ser vi en del totalankter i priser, også av OPS, da, i ditt projekt uh, har kontraksmodellen noe å si for uh, samarbeid og, og kulturen på projektet.
1: Ja, altså så har jeg kommet dit at det er så mye konflikt i at det er nødt til å gjøre det er det totalenterprise vil jo se mer til i fremtiden, tror jeg. Eh, fordi at det har vært for mye konflikt i, og, 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 og det er sammensatt. Men en av grunnene er jo taktiske prisinger, eh, som gjør det veldig uforutsigbart for en byggere. For da vet den aldri slutsummen. Hvis, hvis det er spekulativt og taktisk priser, så vet du aldri hva du får til slutt. Og det er en byggere avhengig av.
3: Hvordan, hvordan ser man på et tilbud at det er taktisk prising?
1: Ja, det er veldig ulogisk. Så vil da en entreprenør jage de, de, de høye priserne sine og prøve å unngå de, de lave, og så blir dette ofte en kamp da, dessverre. Er...
3: Ser man ofte at entreprenørene, hvis, hvis det blir påpekt, da, ser man ofte at de kan gå en ny runde med metallene sine og justere?
1: nei, fordi at konkurransegrunnlaget er som regel utarbeidet slik at du får ikke gjort noe mer da må det være med mer forhandling en del kraftselskap har det men offentlige byggere som veier vest og banen nord tror ikke har det så, så, så priserne er bindende hva er de største utfordringene,
0: sånn som du ser det du nevnte sikring i tunnel er det andre ting som er særlig sensitive for, for, eller som, som bidrar til problemer og kanskje også litt disputt mellom partene
1: ja, og så har jeg jo har jeg fått veldig mye plunder og heft <laughs> Så eh, jeg sa i en sammenheng at det er bortimot måte, det. det skal du være veldig forsiktig med, men, men eh, det er viktig at vi har fokus på god produksjon og god planlegging, og så må man ta de tingene som kommer. Og det er jo slik at er tegningen for levert, er det feil på tegningen og så videre, så løses det hvis parten setter seg ned og, og bruker fornuft. Mhm.
0: Det med, det med teg, forskjellige tegninger, som du nevner, da. er det annerledes i totalantipriser, sånn som du ser det? Får man en annen dynamikk mellom rådgiver og entreprenører, enn det
1: bygger det noen rådgiver kan i hvert fall si erfaringen fra løten at det har fungert veldig bra. så er det en år siden de var på totalantipriser, da gikk det veldig bra. Men det, det er jo igjen avhengig av at den har med sin dyktig konsulent, som leverer på tid og på plan. Ja. Uh men på løten så, så har det kommet på tida hele veien så, så det ingenting som har blitt forsinket mm.
0: si litt om rådgiverens rolle for det er jo et tema Malen, vi kommer till tilbake til en senere episode også men rådgiverens rolle i, i bygg vi snakker jo ofte om partner i kontrakten bygger og entreprenører men si litt om rådgiverne og vilken funksjon har de for å
1: dra prosjektet fremover ja, så et, et, et dårlig konkurransegrunnlag da. det er jo ofte gjenstand for att det blir mye diskussioner. og da er igjen at de fleste kontraktet de går jo bra, de hører ikke noe om. Men så har du en del klipp av lim på konsulentsiden, Där du ser at kanskje navn fra andre projekt in i, i de nye konkurransene, og, og det er feil mengder, dårlig gjennomarbeid, det, det er kilde til konflikt. Det gir en entreprenør grunnlag til å spekulere om priset taktisk, det. Men uansett så blir det mye endringer, fordi det, det er dårlig gjennomarbeid, og da, da blir det mye diskussioner. Så, så det er klart, eh, rolle er det klart konstudentens roll är viktig. Og...
3: på vilken måte kan eh, rådgivaren dytas ända längre fram?
1: Ja, det vet jag inte om är något gott frågesmål på. Det är gott svar på, det är gott eh, men det samspelet mellan aktören eh som sa att 18:e de är det och att de har, har kompetente kompetenta folk att sätta på. For, for i likhet med, med entreprenører, ofte på store projekt så, så opplever man at det kan bli stor strekk i laget. Du kan ha enkelte fagkategorier som er veldig dyktige, som kommer inn og leverer fenomenalt gode resultater, der neste fagkategori ikke har samme standard. Og det opplever man på konsulentsiden, at, at det er enkelte fag som, som er veldig bra, og så er det ikke fullt så bra neste som kommer inn. Så, så at den klarer å helle standarden oppe, hjem høystandard, det
3: Vad gäller med tillsedervälsen til rådgiverna är de också tillsedde på anläggningsområdet?
1: Ja, på Löten så så är det väldigt mycket tillsedervälselse. Eh uh, där har vi entreprenören har egen projekteringsledare som är fast på platsen. Uh, men det är lite individuellt att för stora projekt och typer projekt type så vidare. Men, men stor grad av involvering det har jag i på för då får det en lös ting fortlöpande. Och så er det avhängigt av att folk är beslutsstygd. Trygge og kan si ja og
3: Ja, der kommer jo erfaringen din sikkert også.
1: Ja, det er sånn på byggere siden, og det som på entreprenørs siden. At, at det er folk som, som tar beslutninger, fordi at, uh, en beslutning blir bli optimal, men du har ett stort produktionsapparat som må være i sving, og da må du si ja eller nei, og så må gå.
0: Du var inne på dette med plundre heftigst av det, fremdrivstendinger er jo et tema som kommer opp i mange uh, tvistesaker og også behandlet i en rekke rettsaker. Uh, har partene, både bygger og entreprenører, uh, god kontroll på fremdriften på anleggene?
1: Uh, jeg er kanskje mest, mest farget til at jeg har vært på byggere siden de siste årene, men, men skal du behandle et plunder- og heftkrav, så er det veldig viktig at den har en god fremdriftsplan at du har en logisk oppbygging, og at du ser, ser hva entreprenørene har tenkt. Kan du gå inn og se. For det jeg opplevde, opplevd at du feil i lang liste med alt som er trist og lett, og så er det tenkt på et tar til slutt og da, da skaper vi ikke noe godt klima for en god diskussion. Eh, hvis det er vist forstyrrelse, om det er for sentlig, verter tegning og gru, endrer grunnforhold og så videre, og inn, viser hvordan går in viser på plan, hvordan det er forstyrret, så er det, så er det enkelt for en bygger å ta tak i, og så diskuterer en realiteten, og så prøver den å komme til enighet. Så
0: det, så det å gå inn på det konkrete? Altså, på hva det konkrete, er de konkrete hindring, ja. hindringene? Men, men fremdriftsplanlegging, hvordan, hvordan jobber dere med det på deres prosjekt? Altså med, med så mye som
1: skal gjøres i løpet av nok så kort tid? Er det er egne folk som sitter med det og bruker både skråstrekkplan og, og Gant. Så, så det er en hovedfremdriftsplan, eh uh, då både scroll og och og ogant och og så brukar en rullerande trejukersplan i tillägg eh uh, och den blir kösänt över ut i vävvästne för information slik att den ser kommande aktiviteter
0: og och så man har samma bilde... som har
1: samma bilder på ja og så loggen för andrifta akor månaden så den ser kostnaden ligga om
0: Samarbeid er jo også et uh, stikkår i en litt annen uh, del av uh, prosjektene. Det er nettopp samarbeid mellom uh, aktører, altså entreprenører som uh, kanskje ønsker å gå sammen for å utføre et uh, prosjekt. Mm. Uh, si, litt om, uh, si litt om mulighetene for samarbeid, sånn som du ser ja, altså,
1: det, så Historisk har den norske anleggsbransjen lange tradisjoner for samarbeid. Og etableringen til Norwegian Kontraktors er muligens den største suksessen som har skjedd i norsk byggenæringshistorie, i hvert fall i nyhjertid. Og senere har det vært etablert mange som er tilpasset projekta og ressurser enn de ulike firmaer året Så på 80-tallet samarbeidet for eksempel Veidekka og det som heter Selmer for Rolmen. Det kunne være en stor jobb som kom ut der det var både tunnel og betong. Det ene firma hadde ledighet til tunnelressurser, og det andre hadde betong, men ingen hadde begge to. Og da, da kunne de samarbeide og, og bli konkurransedyktig pris til, til beste for samfunnet. Og, og, og det bidrar til å utvikle norsk næring. Så, så etter så er muligheten for samarbeid joint venture borti begrenset. Og dagens regelverk, det skopper osikkerhet om hva som er lovlig. Og jeg tror ikke jeg tar til samfunnets beste. Altså, jeg tror... Jeg tror en, en må forklare det den og gi mulighet til samarbeid. Alt. For det är til beste for næringen. Og, og det kan være at den ene aktøren har en samarbeid eh, partner på et prosjekt, så kan det vara en annen enn på neste, for det er ikke hva som passer. Hvis jeg forstår det riktig,
0: nå på grunn av rettssituasjonen, da, altså, eller så kan man si at partneren ikke tør å samarbeide. Ja. Mm -hmm. Vad kunne man gjøre eh, for å få en avklaring?
1: Ja, det... Det har jeg ikke svar på, men det hadde vært veldig greit å få ta avklart, og jeg tror at det hade vært fint om en kunne fått gå tilbake slik liksom det var.
0: Vad vil det si for, du nevnte jo en, en suksesshistorie der, men vad vil det si for aktørene at man kan samarbeide på da en lovlig og god måte, det å slå seg sammen hvis man har mangler renten kompetens på et område, eller kanskje også har, ikke, ikke har kapasitet
1: til å utføre alle arbeider? Det betyr mye for næringen, for som situasjonen er nå, så, så ser vi også at utenlandske aktører kommer inn, og, og norske fagarbeidere blir permitterte. Uh, og det er dårlig samfunnsøkonomi. I, uh, i gitte tilfelle så kunne kanske norske firma gått sammen og tatt det jobben, der har de fordelt risikoen, og, og de må delt ressursene, for, for de hadde resurser på hvordan kant, som kunde bidra til at de ble konkurransedyktige. Så, uh, så jeg håper at, uh, at dette kan snu, at... At man får en avklaring, oppfått en avklaring, ja.
2: Entreprisepotten er her for alle, enten du er eier, beslutningstaker, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på et riktig grunnlag, da hører du på oss. Her får du delt erfaringer og råd fra aktører med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirmaet Grete dekker hele det forretningsjuridiske området.
0: Det med samarbeid som vi stadig kommer tilbake til eh, opplever du at det er lønnsomt altså samarbeid i, i gjennomføringen av bygganingsprosjekter lønner det seg å være den som er innstilt på, på et godt samarbeid?
1: Ja, alle de prosjekter som vi har vært på, som, de beste prosjektene er jo der det har vært godt samarbeid eh, uavhengig om å jobbe som entreprenør av byggere så, så det er ubetinget ja, og jeg ser jo på løten nå, så har jo Statens veivesen jobber i mange år med reguleringsfaser og har veldig mye kunskap som entreprenøren er nyttig til å nå i, i gjennomføringsfaser fordi, at, fordi at det er godt samarbeid. Kan vi rett og
3: slett si at uh, samarbeid er lønnsomt?
1: Ja, ja. Det er ubetinget. Nå det... ser
0: vi også samspillskontrakter som kommer opp, og det er også andre modeller eller varianter, men må man bruke den type virkemidler for å få til et godt samarbeid?
1: Nej? Neida. Før jeg kom på løten, jeg eget firma da, en del år og hadde to oppdrag for, for Eidsiva. Den ene var en tunnel som med nevntes da som rasade den andre var en damm i mestna Begge enhetsprispronkter akte. Begge var levert ut av fraværelseskade eh, på kortere byggetid og, og med lavere slutsum eller anbudssum. Så det noe, det går godt an vad fungerte godt på de prosjektene? Nei, det var vilje til å løse problemer, uh, først og fremst, og da løser det det meste.
0: Apropos vilje, du, du, du har brukt det et par ganger på, på løtenprosjektet, så har jo dere gått in med en klimasertifisering eller en SQL-sertifisering, som ikke var stillt krav om, men egentlig et bidrag som dere kom med inn, og som en kvalitet hos dere. Kan du si litt uh, hva det er for noe?
1: Nei, det er noe, noe Skanska satser på for at de ser at det, de må satse på bærekraft fremover. Eh, en, en ting er at det vill komme i kontrakten, men de ser det som nødvendig. Eh, så slik som miljøbetong det har jo vært brukt i stånd. Eh, det er å redusere sementen med 30% og gå inn med flygask og silika. Eh, det er stutterest asfalt. En av de brimmige pratet om stutterest mat og stutterest materiale. Det eh, er for at att rigga eget asfaltverk på platsen och bruka lokal pock eh och bruka låg temperatur med lokalt alltså det, det er fra från löten och ringsaker äldemänning og, og det som sånn styrke skogsindustrin och och samtidigt industriarbetsplatser på Malven. det handlar om beräknad och det kommer mer om här fra ledelsen i Skanska, slik at detta er satsingsområdet.
0: Mm. Er det noe dere jobber sammen med byggerne om også, dette med å redusere ja. utslippene fra, fra anlegget?
1: Det som er spesielt for SQL på løten, det er at det er whole team award. Altså, det ble SQL-sertifisert i Værlesjø på Brang men det som skjer på løten er at byggerne er med, så, så det er nytt da. Blir jo SQL-sertifisert for whole team award, så blir det første prosjektet i landet. Det er intressant
0: og da er det hele teamet som hele bidrar, teamet, ja. både på byggere og entreprenørssiden, mm. og det er dere som sånn sett, har slått an tonen her. Det er, det er, det er interessant. Hva, hva føler dere at det får igjen for eh, å tenke på bærekraft og, og klima?
1: Vi har hatt mye, så ser vi også at medarbeideren blir motiverte for det. Eh, og Det mer information de får, til mer motiverte blir dem. Så, så det med håndtering og, og Arlongskifene, der har vært my pionerarbeid eh och grävmaskinen förare maskinföraren är väldigt bevisst på vad de gör, vad de tipper och hur det ska Nettoppfor... det chi för
0: det var et lag i, i mellan lösmasser och berg var det sånt?
1: Ja. Se si lite mer om det. Ja, alltså det er radon då, släcker att det fräkt kräft fram kalanes och så må må bergården lagras så du inte får avrinning rendington för då för problem i vasdragen. Eh och så hade du ett lag över själve bergården eh, som er med syredannande massor som skulle som vart håndtert på plassen. Det var i samarbeid med NGI Vart Engasjert, og så på den loggende rapport som ble akseptert hos fylkesmengen. Og, og funnet veldig gode løsninger på av både til Ardung og Syredan og Masso. Som, det har vært en del nybrottsarbeid, og ser att motivasjonen hos medarbeidere er väldigt stor for att detta ska bli bra. Så, der informasjon er viktig, at den, den får ut budskapet til dem som skal gjøre jobben.
3: Men jeg vet også at entreprenørene er veldig opptatt av hvordan de blir premiert for å satse på miljø. Mm. Kan du si litt om det?
1: det jeg, jeg tror at store byggere vil ta inn dette her mer og mer i, i konkurransegrunnlaget fremover. Og, og du må vise at du lever på miljö. Så Eller maskiner for eksempel er lav utslipp. Så, så det, er, det er over hele linja.
3: Det blir en del av
0: kompetansekravene, rett og slett. Ja, det tror jeg. Men här kommer det altså litt... Eh på eget initiativ også. Med, ja. ja, det var ikke noen kontraktskrav.
1: Så det, det er for at det er et satsingsområde i Skanska.
0: Nå er du jo på besøk hos to advokater, Morten, og det er jo fristende å, å spørre deg, og vi er jo veldig spent på svaret selvfølgelig, men, men vad kan vi advokater bidra med for å bedre samarbeid i bygge- og så
1: Også er det nødt til å ha, ha rydde kontrakter. Uh, også avhengig av advokatet har ha gode kontrakter men, men jeg, jeg mener at en del av de rettssaker som, uh, som går er jo advokatdrivet Alltså at uh, det er mange saker som har gått åt rettsapparatet som burde, ikke burde vært der uh, så der er det en jobb å gjøre men dette er et felles ansvar som både entrepredør, bygger og, og advokatet har å gå inn og se på men, men det har rydde kontrakter og finne gode løsninger være inne i forkant, det tror jeg er mye å gå på. Men det betyger jo at det blir kontakt av engasjert i forkanten. Mm.
0: Og underveis da, i bruken av kontrakten, altså hvor, 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 hvor tett på kontrakten er dere underveis? Er det mer å finne de praktiske
1: løsningene, eller er det kontrakten som også styrer litt av diskusjonen? Ja, da er det natt enda på konkurransegrunnlaget. For til bedre, det er et i mindre behov for advokater her. Så eh, på løten så er det ikke noe slik konfliktløsningsråd eller noen ting, for du har det. Er det. Eh, det er jo kontraktsfest av en del at du skal ha. Men, men det vet jeg at de har gjort med hell at du er inne i forkant, og for det er ikke noe store saker som en er om, men en går in i forkant og prøver å belyse hva er problem, så kan en gå inn og se og avdekke før, før, før det blir et problem, altså slik at det blir en tvist. Prøver å ta det ut i forkant.
3: Mm, uh, ta tyren litt ved hornet, rett ja, og i våre kontrakter så har vi lagt opt at man skal løse konfliktene på projekten sånn i var, som at man øfte færestst mulålig saker op det til rättsapratate. Kan du seligt si om det hvor de er å løse ting i projekt?
1: Ja, Det, det, det er jo varierende. Der er je nå de siste kontrakter tri siste kontrakter jobber med og det vor enkelt fordi at en, en prøver å bruke fornuft og ser at her, her er det feil i beskrivelsen her må entreprenøren ha mer å betalt og, og kommer med en fornuftig pris så, så finner en løsning
3: Ja, jeg tenker at det går også da mye på tillit altså tillit mellom de som sitter som styrer projektet.
1: Ja, for det er veldig ressursbesparende det er enormt ressursbesparende for hvis du ikke har tillit så, så begynner du å lure på hva slags agenda du har du nå hva jeg lurer på nå, og så kaster den bort veldig mye tid. Og, og hvis den har tillit til ått så tåler den mye mer temperaturer. Ja, da, da tåler den diskusjonen. Du, du er jo uenig om det, men du vet at motparten prøver ikke lure det. Så, så kan den jo båda heve stemmen og, og slå i bordet ut at den blir som regel enig.
3: Ja, for det tenker jeg at hvis jeg hadde vært representant for en entreprenør da, og, og mente at det noe ikke var beskrevet godt nok i starten, og hvis jeg da har tillit til at um, den på andre siden viser den forståelsen, så mm. tänker jeg at det har veldig mye å si eh, for samarbeidet også.
1: Ja, ja. Absolutt.
3: Vi har jo snakket en del, Jørgen, om at uh, dette med positionering posisjonering mm. eh, underveis, og at det ofte koster alt for mye. Mm. Ja, kunne du sagt litt om det?
1: Ja, fordi at uh, i verste fall da, så kommer du opp i et slikt svarteperspill, der du har preklusive friste og bolet fange, og så er det kanskje... Uh, den ene prøver å dyngge ned i motparten med så mye dokumentasjon at den ikke, ikke rekker å svare, og så, og så går frist den. Og da, det topper begge parter på. Så, så det å, å, ha, å være løsningsorientert og prøve å finne løsning underveis er jo det beste. Så,
0: og ta så også tid underveis, kanskje, til å, til å ta, ta, ta diskusjonen. Til, ja. Mm. Ja. Mm.
3: Ja, det sier vi ofte når vi får sakene til oss så har det jo på en måte gått for langt, ja. eller sånn at man, man klarer ikke å samarbeide om de gode løsningene, da. Mm. Eh, kunne du sagt litt om det?
1: Ja, men andre ganger så kan det jo være at den rett og slett finner det fornuftig, at her søk oss råd.
3: Mm, man trenger en avklaring, rett og slett.
1: Her, her blir vi også enige, kanskje vi skal få en tredjepart og se litt på det, og hjelpe oss videre. Så er det jo det mye brukt der, ikke sant? Så... Uh, der det skjer sig så er det verre da, mm. da, da låser situasjonen seg og så slutter partene med å prate med en annen og, og hvor, så havner den i retten det, Hvordan
3: påvirker det da utfølelsen underveis? Altså hvis det låser seg underveis så kan jeg tenke meg det går rett på uh, ja, altså hvor lett det er å få re god rekkefølge på ting da?
1: Altså jeg tror, jeg tror de fleste entreprenører vil være opptatt av å levere kvalitet uansett okay. både på tid og kvalitet og, og der, der skiller de norske seg fra de utenlandske at at det er mye større, selv om du har konflikt i Norge, så lever den på tid og på kvalitet i mye større grad men så kan den være uenig om penger og det er på en måte jo mer fair synes jeg er... så... men, men den norske anleggskulturen er sett under press, liksom det nå og så har jo eh, followbanen der det er tri kontrakter og alle tri er forsinket og alle tri har du på det kunne ha skjedd med norske men, men sannsynligheten er jo ikke med utenlandske aktører mener så jeg er veldig opptatt av å bygge
3: Men stopper det da, altså, handler det om den gode kommunikasjonen som ikke er like lett? Eller hvordan, hva er utfordringene med de utenlandske?
1: Det er mer skjulte agenda med å jobbe med utlendinger. Jeg jobbet litt i utlandet, jeg var med utlendinger i Norge. Så det er mer krevende. Og hierarkiet er helt annet Mm. Uh, respekten for den norske fagarbeideren er mye større hos norsk ledelse uh, så organisasjonskartet ser likt ut på papiret men avstanden mellom leddet er mye større uh, mellom ja, norske så samspillet er bedre
0: Du nevnte at uh, organisasjonskartet så likt ut, men, men man jobbet uh, ulikt er det, er det samarbeidskulturen som er
1: forskjellig? Da? Ja og det er stor forskjell Uh, og det går, jeg nevnte, respekten for fagarbeideren, altså avstanden mellom ledda er veldig stutt i det norske anleggsbransja. Uh, det er også gjerne sett oss ned og teket en kaffekopp, og uh, uøytidlig, og så er det en ganske flat struktur, uh, mens det er hierarkisk med utdelingen, litt avhengig av hvor de kommer fra en, men uh, uh, jeg jobbet på ett prosjekt på England for en norsk entreprenør, og det resulterte i at vi måtte ta over flere nordmenn, fordi at norske fagarbeidere er til å stole på. De stiller klokka seks, er på jobb, er til å på. Så engelskmennene kunne være gode når de var der, men de visste aldri hvor mange som kom på jobb, og det var veldig stor, stor forskjell på folk. Så, så det kostet mer med, med å ta over nordmenn, men det var totalt sett billigere.
3: Hvis vi kan snakke litt om en god kultur på arbeidsplassen, Morten.
1: Ja, altså kultur, det skopper oss til de, de folka som er i prosjektet. Der sunne holdning er veldig viktig. Eh, og i mener at gode ledere, det, det avler gode medarbeidere. Som Nils Arneggen sier, å spille inn en god. Eh, og fint i liksom, stemning for det, så blir det bra. Det, så... så Kulturen logger også til dem som er der, men, men det er viktig at, at den har en overordnet policy, at slik er oss. oss. Her skal det være skikkelig. at ledelsen står frem, at det ikke bare fester noe.
3: Ja, for du er jo leder, daglig leder i OPS-selskapet.
1: Ja, nå har jeg så mye personalansvar for så mange i OPS-selskapet, men, men det en ser på, på løten, det er at det er en veldig god stemning. Mye unge folk som får utvikle seg, og mye dyktige folk, og folk er motiverte, kommer tidlig på jobb og, og står på, brett opp ærmen. Så, så der har det gjort mye riktig fra, fra ledelsen i Skanska.
3: Du nevnte jo lite om dette med den typiske norske arbeideren på anleggsplassen. Mm. Kan du se si noe om det? Hva er det som kjennetegner en, en arbeider som, som jobber i bygg og anlegg for deg?
1: Altså, mens, den, mens den utenlandske, da, hvis den skal generalisera litt, sånn. Sikkert på å gjøre det å vente til en fejordere fra overordnet, så handler den norske fagarbeideren raskt og effektivt, uten å behøve å få beskjed. Og, og at ennått England, det var, det var propp i en betongledning som var 200 meter lang. Og der står engelskmenn og venter, gjør ingenting for den for beskjed. Mens de norske fagarbeideren, det var som det amerikanske 100 meter laget i stafett. Det var bang, 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 og så fikk det åpnet. Så, så, så der skjer det forskjell. Det, det behøvde ikke, for det gikk på autopilot. Uh, ser du på norska tunnelfolk for eksempel Så, så stikk det mye kontakter på riggen Og så er de i gang Og så går det til seg selv det, Jeg hadde, hadde besøkt utlendinger på, på Jørpeland Og var byggeleder på et kraftverk for Lyse Så forteller jeg at uh, Jeg ja, har ikke mange folk her på stuff Jeg er tri menn Jeg har formann da Nei, hendene ordner bårestål og sprengstoff og Folk ordner seg selv Og da blir jeg liksom møtt med mistru Forteller jeg forteller at vi sprenger dem i Viko. Ja. Nei, det ligger på 90 meter. Nei, da rister de på hugget. De trodde liksom ikke på mig. Men, men, men det har med kulturen vår her. De stiller opp, de håller opp selv. Og så får man en hensørve. Folk er på stoffen her. Samarbeidskultur, altså. Ja, det, og det er stor forskjell. Mm.
3: Du er jo eh, tidlig på kontoret. Eh, hvordan ser eh, dagen ut før klokka åtte hos deg?
1: Nei, da, det er jo godt å være tidlig, for da har en ryddig ovneandel, godt gjennom e-postet og, og slike ting, og så trenger de daglige gjøremålene etter hvordan de kommer, det du jo opp litt, men også har gode rutiner, og å ligge foran plan, og det er jo en behagelig situasjon da, liksom det nå, Jeg har prøvd begge dele, så det gjør livet enklere at, at jobben går bra.
3: Morten, vi har jo to faste spalter her i Enterprise-podden. Først ut er Ukas drømmeprosjekt, hvor du er prosjektleder og du har frie tøyler. Vær så god.
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål, men akkurat nå så tror jeg, hvis de har fått, med, fått jobbet i lag med samme team som vi gjør nå, så hadde det vært som i neste OPS-prosjekt, og så kommer vi lovfoten. Det tror jeg er drømmeprosjektet nå.
0: Det er hyggelig da, at samarbeidet fungerer så godt at du vil ta med deg de samme på neste reise også. Ja. Vi har jo
3: også en fastpalte som heter Ukas Tvist. Da ska du få lov til å bytte jobb med hvem du vil eh, for en periode, så lang du vill?
1: Ja, akkurat nå så tror jeg det har vært bli styreleder i Nordtura, for da vil jeg ha reversert nedleggingen til slakteriet Det är åttet i som er sårt trengt i Gubbrandstad. Opptatt av distriktspolitikk, så akkurat nå har det vært det.
3: Som en liten hilsen fra Jørgen og meg så ønsker jeg å gi deg en liten oppmerksomhet og du har jo ønsket deg en bok. Den er skrevet av Christine Meier og Viktor Nordmann og heter «Ikke for å konkurrere».
1: Ja, altså jeg har blitt lese omtalet av boka og derfor jeg ønsker meg jo og, og litt opptatt av som er det beste for samfunnet. Jeg tror ikke alt skal konkurrere utsettes. Jeg tror noen skal være statlig, og noen noe skal konkurrere på. Så det er bakgrunnen til at jeg gjør en spørsmål boka. Jeg gleder meg til å lese av.
3: Det har vært en glede å ha deg her, Morten.
1: Jeg sitter igjen med
0: et utsang du hadde. Dette med vilje til samarbeid, Morten. Mm. Det oppsummerer mye av det du har
1: snakket om. Ja, da løser det mest du seg.
0: Ah. Vi glad for at du ville ta turen til oss og snakke med oss. Takk skal du ha, Morten Vangen.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.
2: Reprisepodden er her for alle, enten du er eier, beslutningstaker, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på et riktig grunnlag, da hører du på oss. Her får du delt erfaringer og råd fra aktører med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirmaet Grete dekker hele det forretningsjuridiske området.